1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
0: Derbyzeit, würde ich sagen. Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts. Und mein Name ist Alexander Lauchs und an meiner Seite begrüße ich meinen Kollegen Henrik Jakobs. Moin, Henrik. Moin, Alex. Bist du eigentlich schon im Derby-Fieber? Äh, Fieber ist übertrieben, würde ich sagen.
2: Ist jetzt ja auch schon mein zehntes Zweitliga-Derby. Ähm, aber man kann sagen, so spannend wie jetzt war es, glaube ich,
0: noch nie in den letzten Jahren. Von daher freue ich mich drauf und bin sehr gespannt. Okay, aber wenn es dein zehntes ist, dann ist deine Bilanz äh, aus HSV-Sicht nicht so gut, glaube ich, ne? Ähm, nee. <lacht> aber du, okay, schickst, du, du wollte... schickst mich ja immer wieder hin, von daher äh, kann <lacht> ja. ich nichts dafür. Ja, vertiefen wir das lieber nicht so. Lieber mit unserem Gast, den wir jetzt mit dazu holen wollen und... Ähm Ja, ob er auch dem Spiel ein bisschen oder inwieweit er dem Spiel entgegenfiebert, wird er uns gleich verraten. In jedem Fall freuen wir uns sehr, dass er sich die Zeit nimmt und heißen ihn willkommen in der Runde, den langjährigen Torwart des HSV, der zwischen 87 und 98 273 Bundesligaspiele für die Hamburger absolviert hat. Herzlich willkommen, Richard Golz.
1: Vielen Dank, lieber Alex. Guten Morgen, Henrik. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und um gleich die erste Frage zu beantworten. Ich bin auch im Derby-Fieber.
2: Ja, sehr schön. Dann moin auch von meiner Seite. Und du bist natürlich auch der perfekte Gast für uns, weil ich glaube, es gibt keinen HSVer, der so viel Bundesliga-Derbys gegen St. Pauli gespielt hat, oder? Kannst du das bestätigen?
1: Ähm, ich ich habe es gehört. Die Statistik wird ja dann immer kurz vorm Derby hier und da mal aufgemacht und wieder belebt. Und äh, ich glaube schon, ja, das stimmt. Also mhm. ähm, Ja, ich meine, wenn man, wenn man so lange dann beim HSV war, ist ja die Wahrscheinlichkeit auch recht hoch. Wobei wir ja gar nicht so oft in einer Liga gespielt haben, HSV und St. Pauli. Fünf Jahre am Stück äh, gab es, glaube ich, nicht, so wie jetzt. Ähm, von daher... Das stimmt. Ja.
0: Es gab so zwei, Unterbre- also zwei, Ta- zwei Blöcke bei dir mit äh, neun Derbys, bei denen du dabei warst, wenn ich das richtig notiert habe.
1: Ja, würde ich jetzt mal gefühlsmäßig sagen, stimmt.
2: Genau, über deine Derbys, die du gespielt hast und äh, die Geschichten dazu, werden wir auf jeden Fall im Laufe des Podcasts noch sprechen. Vielleicht kannst du uns kurz mal erzählen, du sitzt gerade zu Hause, bist uns per Zoom zugeschaltet. Ähm, was machst du jetzt heute eigentlich genau?
1: Ich arbeite oder ich bin Personalberater, auf Neudeutsch äh, Headhunter. Ähm, ich besetze Positionen in, in Sportorganisationen, also ähm, das können Vereine, Verbände, Fahrradhersteller, Vermarkter, also Firmen und Organisationen, die äh, im Sportumfeld unterwegs sind und Personal suchen. Also wir reden jetzt hier nicht von von Spielern oder Trainern. Das ist ein anderes Business, äh, sondern eben von Fach- und Führungskräften oder heute heutzutage sagt man auch Schlüsselpositionen. Kann ein Marketingleiter sein, kann ein IT-Leiter sein, kann Vorstandsposition sein. Ähm, ähm, ja, alles das, was man so braucht, Um erfolgreich zu sein als Firma, um sich weiterzuentwickeln, ganz viel natürlich aktuell Thema Digitalisierung im Sport und und Nachhaltigkeit, das sind sogar die Trendthemen, die es gilt zu besetzen und das mache ich seit mittlerweile fünf Jahren, nicht nicht irgendwie in Eigenregie, sondern bei Hager Executive Consulting heißen wir, sitzen in Frankfurt, sind 150 Mitarbeiter, also gehören in Deutschland zu den größeren Personalberatung und ich mach da bin da verantwortlich für den, für den Sportbereich oder für die Business Unit äh, Sports. Also, ähm, das,
2: das heißt, wenn du sagst, Führungskräfte im Sport für Vereine, das könnten dann auch Bundesligisten sein oder vielleicht auch sogar der HSV, wenn die mal wieder einen neuen Vorstand suchen, dann äh, seid ihr als Headhunter da auch unterwegs?
1: Klassisches Sportthema genau, das, äh, das sind so die Positionen. Ähm, die natürlich auch besonders viel Spaß machen, ähm, aber äh, ja, kann kann auch eine, eine Liga drunter sein oder Nummer kleiner. Aber äh, wenn du mich so fragst, da genau, ähm, das sind so die klassischen Positionen.
0: Hättest du denn einen Vorstand für den HSV gerade so im Köcher, den du empfehlen könntest? Muss ja jetzt keine Namen nennen, aber das wäre ähm, machbar. Und fändest du, ich ergänze die Frage, fändest es eigentlich gut, wenn der HSV noch einen Vorstand hätte? Im Moment sind sie ja zu zweit.
1: Also die Frage, die kann man oder darf man als, als seriöser Personalberater nicht so ad hoc äh, beantworten, weil du musst ja. natürlich vorher erstmal wissen, ähm, was wollen sie, was ist der Bedarf, äh, was sind die Kriterien, also natürlich fallen mir tausend Leute ein aus dem Netzwerk und äh, die man so kennt, die, äh, Vorstand äh, werden können. Aber man muss natürlich erstmal genau wissen, und danach äh, richtet sich ja dann das, äh, das Suchprofil, ähm, welche Qualifikation soll er mitbringen, was soll er gemacht haben, für welchen Bereich ist er zuständig. Also pauschal ist es so, der HSV hat zwei Vorstände und hatte mal drei. So. Und jetzt muss man natürlich wissen, äh, dafür ist ja der Aufsichtsrat zuständig, der muss sich dann. Ähm, ja, natürlich im Klaren sein, was Sie machen wollen, wen Sie suchen oder was Sie suchen. Und wenn Sie mich dann fragen würden, dann würde ich sicherlich früher oder später die bestmögliche Lösung präsentieren.
2: Interessant. Also das ist das dann tatsächlich der direkte Weg, dass der Aufsichtsrat dann überlegt, wo können wir jetzt in welchem Bereich eine Stelle besetzen? Beispielsweise jetzt wird ja noch möglicherweise nach einem Marketingvorstand gesucht und dann gehen Sie direkt auf die Headhunter zu und Fragen habt ihr da jemanden oder sucht konkret, geht auf uns zu oder geht auf jemanden zu, wenn sie schon eine Idee haben?
1: Ähm, Ja, also für für Vorstandspositionen ist in der Regel der Aufsichtsrat äh, zuständig und ähm, also die Erfahrung im Fußball und aber auch in in vielen anderen äh, Unternehmungen äh, lehrt, dass der erste Reflex ist immer, Kennt jemand jemanden, der das machen kann und dann ja. kommt hier und da, ja, hier mein, mein Cousin, der hat gerade einen Bachelor gemacht, der kann das bestimmt machen. Also das sind so die klassischen Verhaltensweisen, die sind natürlich, die führen natürlich nicht dazu, dass man ähm, ja, die bestmögliche Lösung findet, deswegen macht es natürlich schon Sinn in so einem Prozess ähm, Personalberater dazuzunehmen. Natürlich kann man den Prozess von Anfang an auch selber gestalten, insofern, dass wir dann Kandidaten präsentieren aus unserem Netzwerk oder nachdem wir die recherchiert haben. Es kommt aber auch ganz oft vor, gerade in so einem Aufsichtsratsgremium, dass man so einen Prozess gemeinsam macht. Das heißt, ähm, durch Bewerbungen, die rechts und links reinfliegen oder persönliche Kontakte aus dem Aufsichtsrat zum Beispiel ähm, gibt es dann Fundus an Kandidaten, äh, die man dann mit den eigenen Ergebnissen zusammenführt. Und dann ähm, ist das in der Regel auch ein, äh, oder ist es nicht in der Regel, sondern ist es bei uns ein, ein ganz strukturierter Prozess, dass wir eben dann mit den Kandidaten sprechen, äh, prüfen, was haben die für äh, Kompetenzen. Ähm, dann holt man Referenzen ein aus dem Umfeld, informiert sich über die Kandidaten aus vorherigen Stationen. Also man versucht dann, so ein Puzzle äh, zusammenzusetzen aus ganz vielen Teilen, damit dann der Auftraggeber am Ende eine möglichst objektive Entscheidung treffen kann. Und so ist es dann ganz oft, dass am Ende möglicherweise doch der Kandidat aus dem eigenen Netzwerk des Vereins vielleicht der Beste ist. Aber man hat die Gewissheit, dass man sich da seriös drum gekümmert hat und und, und eben ähm, ja das Repertoire oder äh, die Palette an Kandidaten so aus ausgeschöpft hat dass man auch wirklich äh, sich selber sagen kann okay wir haben alles dafür getan dass wir die beste Lösung äh, kriegen und ähm, ja so so gibt es eben Prozesse die die laufen mal so und mal so aber insgesamt ähm, ist sag mal der der Sport auf einem guten Weg das auch professionell ähm, äh, zu lösen weil es äh, bringt eigentlich selten was ähm, über eigene ja also so Buddy Geschichten die funktionieren hin und wieder aber meistens nicht und man macht sich natürlich auch angreifbar als äh, Aufsichtsrat wenn man dann irgendjemanden wenn es dann nicht funktioniert ist die erste Frage immer wer über wen ist denn der eigentlich gekommen und dann äh, hast du hast du die Arschkarte und äh, so kann man natürlich dann immer mal sagen ja wir haben den Prozess professionell gestaltet man hat nicht immer die Gewähr dass es funktioniert ist wie bei Spielern oder bei Trainern Aber man kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen.
2: Kannst du denn mal sagen, ob du in deiner Zeit für den HSV mal irgendjemanden gesucht hast oder sogar gefunden?
1: Für den HSV? Hm. ähm, Also als seriöser Personalberater spricht man äh, in der Öffentlichkeit nicht über seine Mandate. Und wir sind ja seriös hier. Okay, dann lassen wir das. Äh, dann lass wir, wir sind, sind unseriös.
0: wir ja, unseriöse Fragesteller, insofern dürfen wir das machen. Nein, dann. die Frage ist legitim, aber äh, ich bitte um
1: Verständnis, dass ich nicht über meine äh, Mandanten okay, spreche. Okay, dann lass
2: uns doch ein bisschen über Fußball und über das Derby sprechen. Du hast schon gesagt, du bist schon im Derby-Fieber. Bist du auch im Stadion am Freitag?
1: Ja, wenn nichts dazwischen kommt, bin ich am Freitag mit dabei und äh, freue mich, weil das natürlich jetzt auch eine Phase ist in äh, in der Saison, wo es ja wirklich um die Wurst geht und dann das Derby äh, dazu mit der Brisanz. Also spannender geht es eigentlich kaum.
0: Das kann man so sagen. Wie schätzt du denn die Konstellation ein, jetzt vor dem Spiel, ganz allgemein gefragt? Gibt's einen Favoriten ähm, für dich?
1: Nee, gibt es natürlich nicht, weil äh, ja die Derbys in der Vergangenheit sind, finde ich, ganz oft überraschend ausgegangen, wo man vorher gedacht hat, okay, ähm, ja, oder hat man vielleicht nicht unbedingt immer damit gerechnet, wie es ausgegangen ist. Äh, jetzt so die Entwicklung der letzten Wochen, ich will mal fast sagen, ist ein bisschen schade, dass St. Pauli letzte Woche verloren hat. Äh, aus HSV-Sicht ist es natürlich ein Konkurrent weniger, der von hinten kratzt, aber... Ähm,
2: Wobei sie ja immer noch kratzen, ne? also wenn sie jetzt gewinnen, sind sie ja, drei Punkte dran... Ja, dann noch? Man muss
1: aber auch mal ehrlich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt dann die restlichen Spieler alle gewinnen, ist jetzt auch nicht so groß. Sie haben einen Lauf gehabt und sind natürlich auch deutlich besser als das, was sie über die weite oder weite Teile der Saison gespielt haben. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass bei St. Pauli ein bisschen die Luft raus ist jetzt grundsätzlich, aber natürlich schon noch mal die große Gelegenheit, den HSV zu ärgern und äh dann nochmal so ein bisschen in die Suppe zu spucken am Ende der Saison. Aber ich glaube nicht, dass sie ernsthaft darüber nachdenken, äh, noch den Relegationsplatz zu erreichen. Also natürlich ist es möglich, wenn sie wenn sie alles gewinnen, werden sie Dritter. Davon gehe ich aber nicht aus.
2: Bist du denn tatsächlich so aus deiner Zeit heraus noch richtiger HSVer? Ähm, ja, Bist du als Fan dann auch im Stadion oder als neutraler Zuschauer mittlerweile, der einfach Lust hat, auch so ein schönes Derby
1: Nein, neutral kann ich nicht sein. Dafür habe ich äh, zu viel Zeit mit dem HSV verbracht äh, als als äh, Spieler. Dann habe ich ja als Trainer noch fünf Jahre gearbeitet beim HSV. Mein Sohn hat äh, von der U12 bis äh, einschließlich U21 beim HSV gespielt. Ähm, Ich wohne in Hamburg, also ich würde schon sagen, dass ich HSVer bin, bleibe und äh, da auch mit dem Herzen dabei bin, aber ähm, ja, wenn das mein Wochenende, mein Wochenende ist jetzt nicht komplett im Arsch, wenn der HSV verliert.
0: Mhm. Aber, wie,
1: Aber ähm, also es macht schon mehr Spaß, wenn er gewinnt, definitiv.
0: Aber dann nochmal konkret nach dem HSV gefragt. Wenn, wie siehst du denn die Saison bisher? Sie haben ja punktemäßig sind sie ja so gut wie bisher noch nicht in der zweiten Liga aufgestellt. Ähm, trotzdem gab es ja auch und gibt es ja auch immer Diskussionen um den Fußball, den sie spielen, auch ein bisschen riskanter. Aber ganz neutral gefragt, wie wie siehst du das denn bisher, den Saisonverlauf beim HSV?
1: Also, ähm, ich, ich finde, der HSV bewegt sich im Rahmen der Möglichkeiten. Ähm, ich, ich hätte jetzt auch, natürlich ist er, ist er Favorit, ich habe ihn aber auch nicht so so stark besetzt gesehen, dass man davon ausgehen muss, dass sie Erster oder Zweiter direkt werden. in So eine Relegation will natürlich kein Mensch, aber... Ähm, da wäre ja theoretisch noch eine Rechnung offen mit Hertha, wenn es dann so kommt oder kommt. Also so kann es kommen, aber das spielt eigentlich keine Rolle. Also äh, natürlich haben sie das Potenzial, auch direkt aufzusteigen. Aber ähm, ja, ich finde, das ist jetzt keine Enttäuschung, dass sie da stehen, wo sie jetzt stehen. Wir haben nach wie vor die Chance, direkt hochzugehen. Ähm, aber so Spiele wie gegen Kaiserslautern... Ähm, ja, die also wenn du auf Heidenheim guckst, die haben da auch noch irgendwie zwei Punkte abgegeben. Also das ist kein Weltuntergang, das gehört dazu. Ich bin jetzt nicht überrascht, dass sie nicht so souverän durchmarschieren. Dafür hat man ja auch die letzten Jahre zu viel erlebt. Und ähm, das ist in erster Linie eine Kopfsache. Und da haben es die anderen ein bisschen einfacher, die anderen Konkurrenten trotzdem, also sie können es schaffen und mhm. Ich glaube auch, dass sie es schaffen werden, aber es ist überhaupt kein Selbstgänger und ähm, gibt jetzt auch, ich finde, keinen Grund, enttäuscht zu sein über den Verlauf der Saison.
2: Du sagst schon Kopfsache, also so ein Derby ist natürlich auch Kopfsache, gerade jetzt mit dieser Ausgangsposition und auch ähm, je nachdem, wie es ausgeht, wird es wahrscheinlich dann auch dann sich zeigen, wo es dann hingeht, oder? Für den HSV, wenn sie das Derby jetzt verlieren, dann wird es wahrscheinlich schwierig, da vom Kopf nochmal ähm, sich wieder aufzubauen, oder? Und genau andersrum, wenn sie es gewinnen, könnten sie... Ja, richtig befreit ja, in die sich, letzten Spiele gehen.
1: Das hört sich ja fast nach einem Endspiel an. Das ist es ja natürlich nicht. Und ähm, wenn du siehst, die anderen Mannschaften müssen auch erstmal ihre Punkte holen. Äh, Darmstadt verliert, äh, Heidenheim äh, verliert. Äh, bei denen gehen dieselben Gedanken jetzt durch den Kopf. Die haben alle in der Phase der Saison was zu verlieren, auch wenn sie vielleicht nicht in die Saison gegangen sind und gesagt haben, wir wollen direkt aufsteigen. Jetzt hast du es vor, vor der Nase. Und äh, jetzt ist die große Kunst, also jetzt noch viel mehr mit Misserfolgen umzugehen, weil, ja, um aufzusteigen, ähm, musst du nicht jetzt alle Spiele noch gewinnen, sondern du musst äh, deine Nerven im Griff haben. Und ähm, ja, also selbst wenn, selbst wenn sie das Spiel gegen, gegen St. Pauli verlieren sollten, ist es noch nicht vorbei, natürlich nicht. Und äh, umso wichtiger da ganz schnell wieder umzuschalten. Und das ist ja die große Aufgabe des Trainerteams und allen aller Beteiligter, die drumherum sind, ob das jetzt Sportdirektor oder Vorstand, wie auch immer, da den Teil dazu beizutragen, dass der Fokus erhalten bleibt und dass man ganz schnell wieder aufsteht. Also, ähm, nein, also natürlich kannst du so ein Spiel gegen St. Pauli verlieren und dann ist es trotzdem nicht vorbei. Also, Ganz wichtig. Aber ich würde natürlich nicht irgendwie im Vorfeld schon mal darüber sprechen, was passiert, wenn sie gegen St. Pauli verlieren. Also
2: <lacht> Jetzt hat heute Felix Maggert bei den Kollegen der bildzeitung zeitung dein ehemaliger Trainer auch beim HSV, schon gesagt, So, wenn sie das jetzt verlieren, dann wird wahrscheinlich eine Trainerdiskussion hier auch anfangen. Siehst du das ähnlich? Allein deswegen dann schon, weil man dann ein Derby verloren hätte und dann ja noch so eine Enttäuschung. Kaiserslautern war ja schon ein schwaches Spiel. Glaubst du, dass man dann hier auch doch stärker über Tim Walter diskutieren würde?
1: Also ich habe mir das Spiel gegen Kaiserslautern auch angeguckt, äh, komplett. Ähm, weil also, was soll man sonst am Samstagabend machen? Aber ähm, habe mich im Nachhinein auch gefragt, was hätten sie anders machen können, beziehungsweise war das ein Spiel, äh, was natürlich durch zwei krasse Fehler entschieden wurde. Wenn dann aber der HSV mit einer, einer Chance das 1 zu 0 macht, dann hätte auch jeder gesagt, boah, das war aber eine sehr reife Leistung. Also die haben nicht auf Teufel komm raus den Betzenberg versucht äh, zu stürmen, das, das schafft man in der Regel auch nicht. Ähm, natürlich hat der letzte Punch gefehlt, aber ähm, ja, ich, ich, ich also es ist, äh, bin auch ganz oft ein bisschen überrascht, wie, wie schnell sich dann Spieler nach dem Spiel und, und Verantwortliche sich dann so ein bisschen demütig zeigen. Da muss man vielleicht auch mal dagegen halten und sagen, komm, wir haben schon alles versucht im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir können hier nicht ähm, äh, den Betzenberg abreißen. Wir haben das Spiel verloren, aber äh, das war jetzt nicht. Ich fand es nicht so enttäuschend. Das Ergebnis war enttäuschend, die Art und Weise war aber. Ich habe nicht nichts anderes erwartet, dass es ein enges Spiel wird und dass vielleicht eine eine Situation das Spiel entscheidet. Und dann wünsche ich mir manchmal auch, dass dass man dann auch nicht sich zu demütig hinstellt und sagt, oh, wir sind echt schlecht, so ne, weil da ziehst du dir den Stecker selber raus. Also da musst du auch wenn es schwer fällt in der Situation, musst du auch mehr von dir überzeugt sein. Und das macht äh, Tim Walter ja, ne? Also
2: dafür steht er und ja. selbst nach so einem Spiel stellt er sich hin und sagt, ähm, ja, ist mir egal, was die anderen machen, wir steigen sowieso auf, so ungefähr. Also das ist ja auch die Haltung, die der HSV die ganze Saison schon versucht ähm, auszudrücken und äh, mit dieser Überzeugung da durchzugehen. Und ja. wahrscheinlich... Ähm, das muss
1: aber vielleicht noch ein bisschen mehr in die Spielerköpfe rein. Ähm, die sind manchmal zu ehrlich, mhm. vielleicht, <lacht> oder...
0: Aber sag mal, wie ist das... Wie ist das, äh, du als früherer Torwart, ich meine, äh, in der Diskussion steht ja dann auch immer die Frage, ja, Spielaufbau und wie welche Rolle spielt der Torwart, ähm, wie siehst du das, würdest du dich wohlfühlen beim Team Walter-Fußball, bei der Art, wie er auch das Aufbauspiel interpretiert?
1: Also, ähm, ich habe auch in dieser Saison schon das ein oder andere Spiel live gesehen und ähm, muss ganz ehrlich sagen, da hatte ich gerade in der letzten Saison, wenn ich so an an das Pokalspiel gegen Freiburg denke, ähm, da habe ich auch gedacht, nee, das funktioniert nicht. Aber ich sehe da schon eine gewisse Entwicklung. Ähm, Das ist ein bisschen stabiler, so diese ganz groben äh, Fehler, die passieren nicht mehr. Natürlich muss man sich die Frage stellen, kann man das in der ersten Liga auch so spielen? Aber da muss man erstens erstmal hinkommen und zweitens hat man dann vielleicht anderes Personal und die Entwicklung geht noch weiter. Also ich finde, was so dieses risikoreiche Aufbauspiel betrifft, sind die schlimmsten Zeiten hinter uns. Also da sehe ich eine eindeutige Verbesserung. Und ähm, wenn man jetzt sagt, man hat eine Philosophie und die äh, daran arbeitet man und man gibt sich ein bisschen Zeit, dann ist die Entwicklung durchaus da. Aber es das heißt, also, es kann natürlich mit, mit jeder Situation wieder eingerissen werden und dann gehen die Diskussionen wieder los. Also Du hast ja andererseits einen Torwart, der das spielen kann. Ähm, natürlich äh, bin ich auch eher einer aus der aus der äh, konservativen äh, Generation, wo das dann im Zweifel hieß, Hoch und Weit gibt Sicherheit. Das kann man natürlich auch mal einstreuen, ohne Frage. Also wenn man, wenn man das Tor sieht, natürlich in Kaiserslautern jetzt das 1 zu 0 war es, glaube ich. Ähm, war natürlich ein ungenaues, äh, ungenauer Pass von Heuer Fernandes, aber ähm, den Ball kann man natürlich auch einfach ins Ausgehen lassen und ein bisschen weniger Risiko. Also, das waren dann eine, war eine Kette von Fehlern. Ähm, wie viel Pässe spielen irgendwie Abwehrspieler, Mittelfeldspieler? Wie oft landet der Ball im Aus oder Fehlpässe? Die, die zählt man dann nicht so richtig. Ähm, das ist mittlerweile fast normal, dass eben auch, ähm, ja, das Aufbauspiel beim Torwart beginnt äh, oder also so hoch wie, wie, wie beim HSV spielt das ja fast keiner, aber ähm, ich habe ähm,
2: der FC Magdeburg ja. ein ähm, mit Christian ja. Titz, den kennst du ja auch noch ja. den Fußball durch deinen Sohn, als der ja. beim HSV noch war, hat er das ja auch so gespielt, ne? in der zweiten Mannschaft dann teilweise. Mhm. Was hat er dir für Rückmeldung gegeben damals? Ähm, das macht Spaß oder huh, das ist ganz schön riskant.
1: Ja, das war natürlich für die Jungs auch eine große Umstellung, weil die das, äh, die kommen aus der Jugend dann im ersten Jahr in den Herrenbereich und sollen das dann so spielen, das hat eine Weile gedauert, bis sie sich das richtig trauen. Und ähm, das kann man natürlich nicht vergleichen mit einem gestandenen Bundesligaspieler oder jemand, der schon, der irgendwie schon fünf, sechs, sieben, acht Jahre Profi ist und sich dann an so ein Spiel gewöhnen muss. Ähm, deswegen, also ja, die Jungs haben schon auch Spaß daran, äh, die sehen natürlich auch selber das Risiko und ja, da, da muss man sich tatsächlich erstmal dran gewöhnen, das kann eine Weile dauern. Ähm, aber ja, am Ende ist äh, ja, muss man abwägen, wie wie sehr geht man ins Risiko. Ist das ein Risiko, wenn alle mitmachen, alle Verteidiger oder alle Feldspieler äh, und schnell genug umschalten, sehe ich das Risiko nicht so. Das ist dann eher eher so eine Gefühlssache, dass die Leute im Stadion vielleicht denken, oh, ähm, hier äh, passiert irgendwas, ähm, Von daher, also es ist ist nicht so revolutionär, wie es aussieht am Ende.
2: Und wie du schon sagst, also der HSV hat sich ja auch angepasst. Es ist nicht mehr ganz so ähm, Harakiri-mäßig teilweise. Ähm, Klar spielen sie immer noch äh, mutig hinten raus, aber ähm, das hat, glaube ich, auch der Trainer schon insgesamt angepasst.
1: Ja, naja, eben. Das denke ich auch.
0: Mhm. Wollen wir mal wieder zurück zum Derby kommen? Ja, machen wir. (lacht) Das ist gut. Rico, wir haben es schon gesagt. Neun, neun Derbys hast du gegen den FC St. Pauli gespielt. Und wir wollen mal eine Frage einstellen, reinwerfen von einem ehemaligen Mitspieler von dir, der da mal was wissen möchte.
2: Hallo, Richie. Hier spricht Carsten Kober. Ja, elf gemeinsame Jahre, die wir zusammen beim HSV hatten. Erst die A-Jugendzeit, dann die Amateurzeit, dann die aus meiner Sicht neunjährige Profizeit, unser erstes gemeinsames Bundesligaspiel 87 gegen Schalke, 5 zu 2 gewonnen, gleich Tabellenführer. Ja, schöne Zeiten, schöne Erinnerungen auch an die Segeberger Chaussee, als wir mehr oder weniger übereinander gewohnt haben. Das war super klasse. Gut, eine Frage habe ich aber, weil mich das wirklich interessiert. Also ich habe nie ein Derby gegen St. Pauli verloren. Ich weiß gar nicht, wie das bei dir war. Mein größter Sieg war das 6 zu 0 im Pokal. Aber hast du jemals gegen St. Pauli einen Punkt oder Pokalspiel verloren? Okay, bis dann. Beste Grüße, Kasi.
0: Ja, Bevor du die Frage beantwortest, Richard, Carsten Kober habe ich auch deswegen gefragt. Vielen Dank für die Frage übrigens, weil ja dein erster Einsatz überhaupt eng mit ihm verbunden ist. Weißt du, worauf ich anspiele sicherlich? DFB Supercup.
1: Ja, Ja, ah, ja, 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 klar. Genau, das war der erste Einsatz tatsächlich. Genau, zwei Minuten oder drei Minuten nachdem Uli Stein rote Karte gekriegt hat und äh, Kasi äh, hat auch auf dem Platz gestanden. Der war eigentlich vom ersten Moment an. Äh, wir sind beide 87 zusammen Profi geworden und der hat sich eigentlich vom ersten Moment an in die Mannschaft gespielt. Das war äh, war echt große Klasse. Äh, ohne rote Karte. Ähm, bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, mit der ein oder anderen rote Karte, rot, roten Karte verbunden. Aber äh, ja, wir haben, wir haben echt viele Spiele zusammen erlebt und viele Schlachten geschlagen. Kasi hat es auch gerade gesagt, wir haben sogar in einem Haus gewohnt, also übereinander, ähm, haben viel Zeit miteinander verbracht und äh, sind ja auch zusammen zum HSV gekommen 1985. Ähm, ja, war eine schöne Zeit. Und äh, deswegen freue ich mich über die Frage. Und Kasi, du hast natürlich recht, oder sagen wir mal so, äh, die Frage ist gut formuliert. Ich habe kein Spiel gegen St. Pauli verloren, soweit ich mich erinnere. Ähm, und äh, Fünf Siege, vier Remi, ne? Ja, genau. also Weil man auch sagen ja. muss,
2: ihr habt immer im Volksparkstadion gespielt, ne? Oder hast du mal auch am ja. milan tor gespielt? Das ist natürlich nochmal ein anderer...
1: Ähm, Ich habe am am Millantor gespielt, allerdings dann im Dienste des äh, SC Freiburg und äh, habe da gegen St. Pauli ein- oder zweimal gespielt, äh, aber äh, im HSV nur im Volksparkstadion. Ja, war sicherlich kein Nachteil.
2: Ja, was du vielleicht auch nochmal so sagen kannst aus deiner Erinnerung, diese Brisanz auch unter den Fans, diese Rivalität ist ja in den vergangenen Jahren schon echt ähm, sehr, sehr groß geworden. Ähm, es gibt immer auch vor den Spielen dann viele Aktionen hier in der Stadt. Ähm, ja, dieser Kampf um die Stadt. Ich habe so das Gefühl, in Erinnerung damals war das noch nicht so extrem, oder? Diese Derbys dann auch im Volksparkstadion. Wie hast du das damals erlebt?
1: Ähm, nee, am Anfang war das sicherlich nicht so, weil man oder der der klassische HSV-Fan, die St. Paulianer noch gar nicht so wahrgenommen hat oder vielleicht auch noch gar nicht so ernst genommen hat. Da hat sich ja dann so eine Kultur entwickelt, wo es dann auch irgendwie immer schicker wurde und äh, da so so ein gewisser Neid dann beim HSV äh, aufkam. Und äh, klar, jetzt würde ich mal sagen, bewegt man sich in der Stadt schon fast auf Augenhöhe. Ähm, Die klassischen HSV-Fans, die die großen Zeiten mitgemacht haben, die werden auch immer weniger und ähm, jetzt äh, ist eher St. Pauli äh, mit der Entwicklung der letzten 20 Jahre präsent und ähm, finde ich allerdings auch ganz gut, dass wir zwei Vereine haben, die die so ähm, ja so so fest etabliert sind in der Stadt. Also es ist immer doof, wenn man alleine ist und Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich glaube ähm, wenn beide Vereine ihren Job machen, äh, braucht man sich auch keine Gedanken über über Fans oder Zuschauer oder Anhänger machen. Ähm, deswegen finde ich die Konstellation eigentlich ganz gut in Hamburg.
0: Ich habe damals so meine meine Anfänger auch als Reporter, äh, durfte auch ein paar Derbys begleiten. Um, und ich dazu passt eigentlich gleich die Frage von dem nächsten ehemaligen Mitspieler dazu. Also Saison 96, äh, 97 war ja eine ganz besondere Saison mit, äh, Henrik, vielleicht kannst du es einmal einspielen, will dazu gar nicht mehr sagen.
1: Richie, meine Kollege, mein Freund, der richtige ehemalige Kapitän von HSV, gute Zeiten. Auf jeden Fall hier am Telefon ist Waldes Sivanauskas. Ich Ha-ha. möchte ein paar Fragen, gerne fragen. Es geht um Derby. Meisterschaft 1996-97, da gab es zwei Derbys, beide Spiele waren war im Volksparstadion. Das waren schon zwei emotionale Spiele und ich möchte fragen, was war sehr Besonderes an beiden Spielen? Danke, tschüss Ivan. <lacht> ja, lange nicht cool. gehört,
2: ich war das über Oskar aus Litauen mit einer Frage, ja, erinnert sich noch ganz gut an die Spiele damals, 96, 97, zweimal im Volkspark, ja, welche Erinnerungen hast du noch an diese Muss
1: ich mal genau überlegen, 96, 97, da war Felix magath Trainer, ne? Mhm. Und das eine ging aus 2-2.
0: Und das erste Und habt das ihr 3-0 gewonnen.
1: Haben wir 3-0 gewonnen. Ja, ich meine, die Siege gegen St. Pauli machen immer besonders viel Spaß, weil das Stadion dann auch voll ist und oder voll war zu der Zeit und große große Emotionen die Saison insgesamt war äh, ja war sehr unterschiedlich wir sind glaube ich ganz ordentlich gestartet und nach hinten raus wurde es dann extrem dünn und gefühlt äh, nahm das noch mal also für mich persönlich natürlich auch eine gewisse Eigendynamik an mit dem äh, Zeitpunkt oder nach dem zweiten Derby ähm, ich glaube, ja. wir haben uns ja dann mit Mühe und Not ins Ziel gerettet. Äh, Felix Magath wurde ja auch zwei Spieltage vor Schluss beurlaubt. Ihr korrigiert mich, hm. wenn ich wenn ich was Falsches sage.
0: Naja, was es gab dann Jahr? es gab dann. Ich glaube, nach dem Köln-Spiel, nach dem 0:4, wenn ich das äh, erinnere, äh, war dann Feierabend. Ähm ja.
1: Naja, dann bin ich in dem richtigen Jahr unterwegs. Ich habe manchmal ein bisschen Probleme, die die Jahreszahlen zuzuordnen. Aber ja, war war am Ende hin war es, war es fürchterlich. Es war eine Riesenquälerei. Ich kann mich daran erinnern, das erste Spiel war natürlich gut gegen St. Pauli, weil wir gewonnen haben. Das zweite Spiel war so ziemlich das Schlimmste, was dir als Torwart passieren kann. Ähm, in der letzten Minute bei Stand von 2-1 äh, ein, ein Gegentor zu verschulden im Derby. Ähm, das, da habe ich lange dran zu kauen gehabt. Ähm, ich auch heute noch darauf angesprochen, falls ich es mal vergessen sollte. Ähm, und <lacht> Danke, weil das Ivan ausgast. <lacht> ja, das ja. ist ein echter Freund. Also, <lacht>
0: ja gut, aber es war, es war eine, sag mal, eine, eine, es werden ja viele nicht mehr vor Augen haben, einfach eine äh, unglückliche äh, ja, unglücklicher Pass, der abgefangen wurde und ähm, dann auf dem Rücken landete, glaube ich, von Savicev, weiß gar nicht mehr genau, und dann hat mhm. äh, Charping das Tor gemacht. Das haben die ja einige Fans nicht verziehen, es gab da schon auch, ich erinnere das auch noch sehr genau, es gab ja dann auch ein Transparent gegen dich. Einfach auch etwas, was es ja eigentlich heute gar nicht mehr gibt, ne dass dann... Ähm, so massiv eigene eigene Fans dann gegen einen Spieler dann auch aktiv werden können und dürfen. Ich weiß nicht, da gab es auch überhaupt kein Korrektiv ne von Vereinsseite oder gab es da Versuche, da mal irgendwie schlichtend einzugreifen, so rückblickend. Ich habe darüber nachgedacht auch, äh, hat mich das schon gewundert, dass man das einfach so hat laufen lassen oder gab es da irgendwas?
1: Ja, es gab dann schon ähm, das ein oder andere Gespräch, aber das war eigentlich eher am Anfang der neuen Saison, ähm, als es dann äh, mit Frank Pagelsdorf äh, neu gestartet wurde. Da gab es dann in der Saisonvorbereitung äh, gab es irgendwie auch mal irgendwo ein Treffen und so. Also äh, in der Situation war, glaube ich, auch jeder mit sich selbst beschäftigt. Also ich ich natürlich mit mir, der Verein mit sich, weil die Situation, also es, das kam nicht aus heiterem Himmel. Ähm, die Probleme, die dann dazu geführt haben, ähm, dass Felix Magath beurlaubt wurde äh, in der Mannschaft. Ähm, ja, wir, wir haben eine durchwachsene Saison gespielt. Wir haben zwar international im UEFA äh, Cup gespielt, aber wie gesagt, nach hinten raus wurde es immer schlechter und das hat dann auch irgendwo eine Vorgeschichte gehabt, dass ich das dann ähm, ja, dass ich das da, also so, dass das glaube ich jeder im Verein gar nicht irgendwie äh, ja darüber nachdenken konnte, was kann ich für den anderen tun, sondern jeder erstmal an sich äh, mit sich selbst zu tun hatte. Ähm, und äh, ja, so im, im Nachhinein klar wünscht man sich irgendwie dass es nicht ganz so weh tut, das war massiv, äh, definitiv, wenn ich da drüber nachdenke, äh, also merke ich auch, dass das, also noch ein bisschen weh tut. Ja. Ähm, das passiert natürlich so sportlich, aber, ähm, ja, wenn man sich das aussuchen kann, sollte man das nicht in einem Derby in der letzten Minute machen. Also,
2: <lacht> du sagst schon, du hast lange aber es noch. War auch, ja.
1: ja, das war, ähm, es war taktisch unklug von mir, weil ich, ich habe irgendwie, ich kann mich daran erinnern, ich habe das war ja, da gab es die, diese Rückpassregel noch nicht so lange und manchmal gab es so komische Entscheidungen von Schiedsrichtern. Wenn ich jetzt denke an das Spiel HSV gegen Bayern, wo der Schober den Ball aufnimmt und es dann Freistoß gibt. Und so ein bisschen war das in dem Moment auch so. Das war irgendwie ein Zweikampf, der Ball kommt zu mir zurück und ich habe so gedacht, Nimm ihn auf jeden Fall nicht in die Hand, falls hier irgendjemand auf blöde Gedanken kommt und dann äh, bin ich mit dem Ball am Fuß äh, noch ein bisschen lang spaziert und habe dann irgendwann Druck gekriegt und äh, habe dann gedacht oh jetzt muss er doch schnell weg und habe ihn nicht richtig getroffen und schießt dann halt irgendwo ein einem das Ding von von äh, Rücken und dann äh, war relativ schnell wieder zurück also ähm, war es war es war irgendwie das ja. war natürlich ein dämlicher Fehler aber du sagst das ja ist schon
2: ein, Fehler das das sind halt kleine Entscheidungen in dem Spiel, die passieren natürlich jedem irgendwo mal. ist, halt, wie du schon sagst, dann blöd, wenn es in der letzten Minute im Derby passiert, zum Ausgleich dann ja. auch noch. Was würdest du denn jetzt so zum Beispiel jungen Spielern raten, wenn du sagst, du hast da auch lange dran ähm, gearbeitet, zum Beispiel dein Sohn, ähm, der nun auch dann als Torwart mal Fehler macht. Was rätst du so einem Spieler, wenn er dann mal auch ja, ein Gegentor verschuldet, was vielleicht dann auch mal zu einer Niederlage führt?
1: Ja, natürlich muss man ähm, muss man immer sehen, was ist das für eine Persönlichkeit, wie äh, wie ist der gestrickt. Aber in der Regel hilft das nicht, das mit sich selbst auszumachen. Also man muss da ähm, meine äh, die die Vereine heutzutage bis runter in die dritte Liga, die sind ja auch so aufgestellt. Da hast du einen Torwarttrainer, der immer auch eine ganz besondere Bezugsperson ähm, zu dir ist. Äh, da hast du möglicherweise auch Psychologen oder ähm, andere Mitspieler oder Familie. Also du musst halt ein Setup finden, was dir in in solchen Situationen hilft. Ähm, das kann natürlich schon sein, dass du dir erstmal auch, also am Ende muss man sich meistens schon auch selber helfen können, weil äh, oft genug gibt es Situationen, da ist keiner da. Aber es hilft natürlich, wenn du Leute im Umfeld hast und das kann, wie gesagt, mal der trainer sein oder eine externe Person. Also man muss darüber, man muss sich damit Auseinandersetzen, Das hilft nicht, das irgendwie äh, abzuschließen äh, oder nicht, nicht aufzuarbeiten. Man muss ja genau dran, drüber oder muss das schon analysieren. Was war jetzt in der Situation äh, der Fehler? War es jetzt meine technische Unzulänglichkeit? War ich vielleicht ähm, unkonzentriert, äh, weil ich äh, drei Tage vorher äh, noch feiern war? Ähm, war es äh, irgendwie, habe ich zu leicht genommen. Aber man muss schon genau sich damit auseinandersetzen und dann wissen, wo der Fehler ist. Das hilft schon mal. Und wenn man dann jemanden hat, mit dem man drüber sprechen kann, ähm, dann dann kann man sich das von der von der Seele reden. Und dann ist das in der Regel auch, dann ist auch wieder gut. Wie ja, ist das zum Beispiel bei, bei deinem
2: Sohn? Äh, machst du das dann selbst oder lässt du ihn da eher in Ruhe und sagst, das soll dann, soll dann sein Torwarttrainer machen?
1: Ja, also das wir sprechen eigentlich Immer. Oder wir sprechen natürlich äh, jetzt nicht jeden Tag, aber regelmäßig, mehrfach in der Woche. Und wir sprechen dann natürlich auch immer dann im Anschluss über das Spiel. Äh, ich äh, sag dann auch immer mal so, was mir aufgefallen ist zum Beispiel. Und dann äh, ja, tauschen wir uns schon darüber aus. Also versuche schon auch, ohne dass ich es ihm aufdränge, auch meine Sicht der Dinge mal zu schildern. Äh, und Oder frag ihn, wie hast du das gesehen? und dann sagt er mir so, wie wie er es gesehen hat und dann sage ich, ja, also für mich war das zum Beispiel so und so. Also wir tauschen uns da schon aus, er ist da sehr offen für, aber er hat auch, ist aber auch in Essen in guten Händen, also hat eben auch einen Torwarttrainer, der, mit dem er ein sehr gutes Verhältnis hat und deswegen, ähm, ja, ich, ich bin da, wenn er mich braucht, äh, das ist so ein Mix aus, aus verschiedenen, ähm, ja, aus verschiedenen handwerks äh, handwerklichen Dingen oder äh, er hat so, ja, er hat verschiedene Anlaufpunkte.
0: Erzähl doch mal, äh, wo wir gerade bei Jakob sind, wie hast du früh mit dem Torwarttraining begonnen oder äh, wie kam das, dass er auch den gleichen Weg eingeschlagen hat?
1: Also er hat, da waren wir noch in Freiburg, hat dann ja auch irgendwann angefangen Fußball zu spielen, äh, beim PTSV Jahn das war der Verein, der direkt neben dem Dreisamstadion ist und hat da eben ganz normal Fußball gespielt. Dann sind wir nach Hamburg gekommen und ähm, so, dann, dann war die Frage: da war er, lass mich überlegen, acht, glaube ich. Und ähm, ja, so, hat dann erst äh, bei, bei Scala gespielt. Ähm, also äh, bei. Langhorn. Langhorn, Alt- ja. Alt-Tal, genau. Skala. langhorn ja, okay. Genau. So Und äh, so irgendwann war dann die Entscheidung, auf welcher Position hat erst, ähm, ja, in, in dem Alter haben sie ja auch noch gewechselt, hat er mal hier und mal da gespielt, mal drinnen, mal draußen. Und ja, irgendwann hat sich das so einfach rauskristallisiert, wo ich auch selber so überlegt habe, ja, was ist jetzt eigentlich seine Position? Und fand dann auch, dass er im Tor ganz gut aufgehoben ist. Er hat dann selber auch noch mal so ein bisschen gebraucht, bis er das, oder bis er davon auch selber überzeugt war. Ich glaube, im tiefsten Herzen hätte er gerne im Sturm gespielt. ähm, Aber er hat dann irgendwann gemerkt, dass er
2: dass er Tore verhindert, als Tore schießt.
1: Ja, genau. Obwohl, also ja, er hat einen guten Abschluss. Also er hat äh, bei der in der A-Jugend beim HSV, da war irgendwann auch mal an alle möglichen Leute verletzt, er hat er auch mal das ein oder andere Spiel im Feld gemacht und hat echt ganz gut so. geknipst. Also, ja, wie der
0: Vater, der hat ja ich mich auch an ein Spiel, ich glaube in Rostock, da bist du auch äh, im Feld aufgelaufen, ne? Ja, Erinnerst aber du, das war, war auch mit Felix.
1: Das war auch mit Felix, das war so eine Protestaktion, ja, weil genau. man damals durfte man äh, noch, ähm, da gab es nur beschränktes Kontingent an Nicht-Profis, die auf dem Spielbericht äh, stehen durften und dann habe ich, glaube ich, irgendwie äh, eine Viertelstunde oder zehn Minuten, ich weiß gar nicht genau, wie lange das war, äh, im Feld gespielt. Das war aber nicht besonders erfolgreich. Also es war dann auch gut, dass das Spiel zu Ende
0: war. Äh, Ganz kurz noch mit Felix. Wir haben ihn ja alle erlebt mehrfach. War das irgendwie, wie siehst du diese Zeit rückblickend? Die Frage muss kommen einfach. So mit Felix, äh, der war ja irgendwie ein Trainer der Extreme. Ihr seid er war am Anfang sehr, sehr erfolgreich und dann brach das irgendwann zusammen. Die jungen, ich erinnere mich auch als, als Begleiter, die jungen Spieler hatten dann irgendwann auch, ich glaube, regelrecht Angst vor ihm, ähm, so. Also es war, glaube ich, sehr, sehr schwierig dann irgendwann, ne? Auch so seine Art der, der Mannschaftsführung.
1: Ähm, ja, man darf aber auch nicht vergleich, vergessen, er war zu dem Zeitpunkt auch ein junger Trainer, der hat sich ja auch weiterentwickelt. Ähm, Als er angefangen hat, hat er nicht mal einen Co-Trainer gehabt. Ähm, Er hat die ersten Wochen ähm, oder Monate alles alleine gemacht, war nur auf sich allein äh, angewiesen. Und ähm, ja, hat natürlich seine Prinzipien gehabt, die auch gar nicht so verkehrt waren ähm, im Nachhinein. Aber ihm fehlte hier und da ein bisschen dann das Maß dafür. Und im Laufe der Jahre hat er dann ja auch... ähm, Reha, also oder Athletiktrainer gehabt, die vielleicht auch so ein bisschen seinen Geist äh, hatten, aber die wussten, wann Schluss ist. Und das wusste er am Anfang nicht so richtig bei uns. Ähm, da bist du dann, hast du Trainingseinheiten gehabt, die waren so sinnlos. Ähm, du hast zwar den, den Willen geschult, aber du hast, du hast dann eben, ja, es war dann einfach zu viel. Es war zu viel des Guten und ähm, in den Jahren danach hat er, hat er einfach gute Leute an seiner Seite gehabt, die die, die dann zwar auch ähm, ja hart trainiert haben, aber die wussten, wann Schluss ist. Und das war am Anfang eben bei uns nicht so. Und eben er hatte er hatte zu wenig Leute an seiner Seite, die dann auch mit den Spielern auch mal ins Gespräch gehen und so. Das hilft dann, dann natürlich auch, wenn wenn man mal miteinander spricht und sagt, hier hör mal, äh, wir machen das, das also deswegen oder äh, Du brauchst eben ein gutes Team um, um, um dich herum und das hat er am Anfang nicht gehabt, sonst äh, hätte man vielleicht beim HSV auch oder wäre man äh, länger, hätte man länger zusammenarbeiten können und erfolgreicher.
2: Ich glaube, er wäre ja auch immer mal gerne wieder zurück zum HSV gekommen, es hat dann nie geklappt. Ähm, glaubst du, dass er jetzt noch in seinem Alter, gut letztes Jahr hat er ja nochmal das kurz auf die Trainerbank dann geschafft, ähm, dass er das nochmal machen würde, wenn der HSV ihn fragen würde? so für die letzten fünf Spiele zum Beispiel
1: also ich äh, im, im letzten Jahr ich kann mich noch daran erinnern als äh, bei Hertha anfing ähm, da gab es eine Woche bevor er äh, Trainer bei Hertha wurde gab es einen Artikel im kicker ganz hinten da wo immer äh, diese diese hoch also dieses der Farb, der farbige Teil ja. den man eigentlich fast gar nicht mehr liest äh, da kommt dann immer ein Interview und dann war, war kann ich mich an einen Satz von Felix erinnern irgendwie so ja ähm, ja, ich werde sicherlich noch mal was machen und so. Und da habe ich schon gedacht, okay, hört sich relativ konkret an. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dass er bei Hertha landet. Eine Woche später ist er denn Trainer geworden. Ich weiß jetzt nicht, ob sein äh, Zitat, äh, ob ich das als Kicker Omen äh, werten soll, dass er sich jetzt <lacht> über den HSV ge, äh, geäußert hat und er möglicherweise nächste Woche HSV-Trainer wird. Nein, äh, das war jetzt wirklich nur ein Spaß. Ich will jetzt ja. hier nichts in, in Umlauf bringen. Aber ähm, Möglicherweise ist er ja irgendwann in anderer Funktion ähm, beim HSV, ob es jetzt als Anteilseigner oder Gesellschafter ist. Er hat ja auch schon versucht, Anteile zu kaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass er in in so einer Konstellation irgendwann vielleicht auch mal im Aufsichtsrat sitzt oder so. Also ich glaube, der ist mit dem HSV noch nicht fertig und da kommt noch ein Kapitel. Da bin ich mir auch ziemlich sicher.
2: Oder wenn ähm, der Aufsichtsrat dich fragt, ob du einen Vorstandsvorsitzenden
0: kennst, dann... Ja genau, da schließt sich doch der Kreis. Oh, ja, wir haben
1: ein paar schöne Gerüchte jetzt im Umlauf gemacht.
0: Ja, aber wie ist es mit dir noch? Ähm, ich meine, deine Zeit beim HSV war lang. Du hast es vorhin auch gesagt, du warst ja dann auch noch im, im Trainerbereich, im Nachwuchs tätig äh, einige Jahre. Jetzt machst du was anderes immer noch mit Bezug zum Fußball. Ähm, ist das... Kapitel Profi-Fußball äh, aber für dich eigentlich beendet, ähm, aus der anderen Perspektive?
1: Also ähm, ich liebe das, mich im Profi-Fußball-Umfeld zu bewegen. Das ist das, was ich eigentlich seit ja 30 oder noch länger Jahren äh, mache. Da fühle ich mich wohl. Äh, jetzt habe ich eine Konstellation, die extrem spannend ist, weil ich nicht absteigen kann, aber trotzdem trotzdem äh, nah am Fußball bin. Ähm, Also ich bin jetzt 55, werde jetzt 55, habe noch äh, mindestens zehn Jahre. Äh, Ich will nichts ausschließen, was was passiert in den nächsten äh, Jahren. Ich fühle mich jetzt aktuell sehr wohl und es macht großen Spaß. Ähm, Es muss auch immer passen, die Konstellation und die Aufgabe. Ähm, Deswegen wüsste ich jetzt nicht, warum ich irgendwas ausschließen soll. Aber ich sehe da jetzt äh, im Moment, äh, weiß ich nicht, was es sein könnte. Oder... Die Dinge entwickeln sich im Fußball manchmal ganz schnell. Von daher kann ich überhaupt nichts ausschließen. Also ich, ich kann nichts bestätigen oder dementieren. Will ich gar nicht.
2: <lacht> das ist immer ein sehr schöner Satz für uns Medien. Ja. ja. Du hast gesagt, du bist HSVer durch und durch. Du warst ja auch nach deiner aktiven Karriere dann nochmal als Co-Trainer der zweiten Mannschaft und dann als hauptamtlicher Torwarttrainer im Nachwuchs tätig. Würde dich der HSV heute auch nochmal reizen? Ja. Oder hast du das Kapitel dann damals auch abgeschlossen?
1: Ähm ja, also da, da, da kann ich mich eigentlich auch nur wiederholen. Ähm, Als seriöser Herr äh, Headhunter sagst du natürlich nichts. <lacht> also, ähm, ja, schauen wir mal. Also ähm, ich fühle mich sehr wohl in meiner aktuellen Rolle. Das macht großen Spaß. Ich habe mit, mit vielen guten Leuten zu tun, mit spannenden Kandidaten und Auftraggebern die sehr, sehr, sehr unterschiedlich und vielschichtig sind. Oder ähm, viel also es ist extrem vielseitige Position oder Aufgabe. Und ähm, ja, das gibt man natürlich nicht so ohne weiteres auf. Deswegen, ähm, ich habe mich jetzt mit dem Thema nicht auseinandergesetzt. Da fehlt mir im Moment die Fantasie für. Aber ähm,
2: Gibt es da noch so ja, Kontakte wir, zum HSV aktuell?
1: Irgendwie? Ja, natürlich, natürlich. Also der HSV... Hat jetzt so in den letzten Jahren auch zum Beispiel die Traditionsmannschaft äh, wiederbelebt und versucht auch regelmäßig ehemalige Spieler ins Stadion zu kriegen. Ähm, ich habe auch das eine oder andere Mal auch schon in der Mannschaft gespielt. Wir haben äh, morgen übrigens als Einstimmung in die neue Saison der, also Traditionsmannschaft heißt sie ja nicht beim HSV. das ja, ne? Ehrenliga, früher hieß sie Altliga, da habe ich mich noch gegen gewehrt, zu spielen, weil der Name echt fürchterlich ist, aber jetzt spielt die Ehrenliga und wir haben morgen zum Beispiel einen Mannschaftsabend, also ich finde das toll, äh, alte Kollegen da wieder zu treffen. schade, weil das äh, nicht kommt, das wäre sicherlich <lacht> auch nochmal ein Highlight, aber ähm, so ist der Kontakt. Äh, wo, macht, wo macht ihr
2: das und äh, wer ist dann so dabei?
1: Das weiß ich noch nicht genau, wer alles kommt. Äh, wo äh, verrate ich jetzt im Vorfeld lieber nicht. Ich sag lieber äh, danach, wo es war. Äh, <lacht> nein, wir treffen uns hier äh, in Winterhude bei einem Italiener. Und ähm, das wird bestimmt lustig. Ähm, so ein paar aus meiner Generation sind auch dabei. Stefan Schnoor, glaube ich, und Andreas Fischer. und Nee, Jens Fischer, der andere Fischer. Also... Äh, ist schön. Das macht einfach Spaß, auch wieder ein bisschen blödes Zeug zu reden, mit den Kollegen ein bisschen aufs Derby einsch- äh, ein, einsch- einschwören und ähm, da den Kontakt zum HSV zu halten. Äh, ja, das ist das ist schön, dass er, dass der Verein sich darum bemüht, auch so das zu erhalten. Und äh, deswegen bin ich noch relativ nah dran am HSV. Jonas Bold wohnt bei mir um die Ecke. Wir treffen uns immer mal äh, zufällig auf dem Markt hier zum ja. Kaffee und ja, ähm, er, so. kann man Dorf.
0: Ja, und er kann mal mit jemandem auf Augenhöhe sprechen, das ne? ist ja auch ganz schön. <lacht> ja. Genau. Ja. Wir kommen genau. langsam zum Schluss, ähm, Richard, aber es darf natürlich eine Frage noch nicht fehlen ähm, von einem Familienmitglied, die wir jetzt oh. einspielen. Oh.
1: Hallo Papa, äh, hier ist dein
2: Sohn. Ich habe gehört, dass du beim Armenblatt im Podcast zu Gast bist. Ähm, und ich hätte auch eine Frage an dich. Und zwar zum, zum Thema Derbys oder schöne, schöne Spiele in der Karriere. Ähm, wollte ich mal wissen, was für dich eins der,
0: ja, wenn es auch vielleicht ein Derby war, einer der, der schönsten oder Spiele ist, die du in Erinnerung hast, die du in deiner Karriere erlebt hast. Ja, die Frage Vielen Dank. nach dem Würde mich schönsten sehr interessieren Spiel, und bis bald. Ja. Ciao. Jetzt ja, hab, Entschuldigung, hab jetzt ja habe ich, Jakob, jetzt habe ich reingequatscht. <lacht> da war die Pause zu lang. Sorry, aber vielen Dank für die Frage.
1: Ja. Also, ähm, ich kann mich an einen Derby erinnern, äh, weil ich auch gerade eben Stefan Schnur gesagt habe, äh, der ist da, glaube ich, nach äh, gefühlt zwei Minuten mit einer roten Karte vom Platz, äh, geflogen. Und wir haben das Spiel, ich weiß gar nicht, 3-0-4-0. Ich glaube, das war das 3-0-96.
0: Das, das war, war das,
1: das ja, ja. Ah, ah, ja, ja. Ja, stimmt. Also das, das war echt cool, weil wir ähm, ja, also da, da haben wir uns echt in so einen Rausch gespielt. Also wir haben dann auch irgendwann mal höher gewonnen, aber ähm, das Spiel hatte schon eine besondere Geschichte. Also äh, ja, kann man ja fast sagen, in dieser Saison ähm, Hoch- und Tiefpunkt äh, in zwei Spielen. Ähm, ja, so kann man das zusammenfassen, würde ich sagen.
0: Mhm. Fällt dir noch ein anderes äh, Nicht-Derby-Spiel ein, an das du besonders gerne zurückdenkst?
1: Ja, ja, ja. Also das Spiel, das mit Abstand emotionalste Spiel meiner Karriere war äh, das erste Spiel mit dem Sportclub Freiburg gegen den HSV. Ähm, nachdem ich äh, 98 nach Freiburg gewechselt bin, haben wir dann äh, in der Hinrunde, im Spätsommer war es, glaube ich, irgendwann, Tippe ich mal. Äh, haben wir in Freiburg gespielt gegen den HSV. Ähm, es war die 89. Minute ungefähr, steht 0 zu 0. Und äh, das war die Zeit, wo Hans-Jörg Butt auch relativ viele Elfmeter äh, geschossen hat. Oder äh, ja, anfing, Elfmeterschütze zu werden. Und äh, dann gab es einen Zweikampf im Strafraum. Wo ich jetzt mit der Sportclub-Brille sage, das waren Elfmeter, den muss man nicht unbedingt geben, aber ich hatte das Gefühl, dass die Schiedsrichter damals in Deutschland auch äh, dem, dem Treiben von, äh, von Hans-Jörg Butt äh, interessiert zugeschaut haben und immer gewartet haben, wann verschießt er denn den ersten Elfmeter? Und äh, dann gab es Elfmeter. Äh, ich habe den gehalten in der wirklich in der letzten Sekunde des Spiels. Ähm, und das war mit Abstand der emotionalste Moment meiner Karriere. Also äh, ich bin ja, am letzten Spieltag mit dem HSV, haben wir irgendwie mal in Frankfurt in den UEFA Cup äh, Einzug äh, geschafft, bin mit dem Sportclub aufgestiegen in die erste Liga, nachdem wir abgestiegen sind. Das war alles cool, aber diese die, dieses Spiel hatte sehr, so eine dermaßen besondere Geschichte dann gegen meinen Nachfolger oder derjenige, der sozusagen mich verdrängt hat, dem ich mich super verstanden habe übrigens auch. Ähm, der schießt dann den Elfmeter. Ich war der Erste, wirklich der Erste, der von ihm einen Elfmeter gehalten hat, mit meinem neuen Verein äh, in der Stadt. Also Mehr Geschichte, äh,
2: Geschichten, die nur der Fußball schreibt, würde man sagen.
1: Also Viagra ist ein Scheißdreck. <lacht> da ganz
0: ehrlich. Ja, ja, das, das ist, ist eigentlich fast Porsche. ein
2: perfektes Schlusswort, aber leider, oder ja, auch gut, dass wir noch unsere Abschlusskategorie <lacht> haben, um dann vielleicht nochmal ein anderes Schlusswort zu bekommen. Ja, hier kommt sie.
0: Meine Top 3!
2: Ja, du als Torwart äh, hast gerade schon äh, ja. einen anderen Torwart erwähnt, der dir einen nicht reingemacht hat. Aber es gab vielleicht andere ähm, großartige Stürmer, äh, wo du wirklich keine Chance hattest. Vielleicht zurückblickend, so wer waren denn so die drei Stürmer, wo du sagen würdest, das waren die besten? Äh, da hatte ich als Torwart kaum eine Chance.
1: Äh, Toni Polster war so jemand, der äh, der hat wirklich mit jedem Körperteil aus jeder Situation äh, Tore gemacht. Guter Typ. Äh, ja, typischer Österreicher oder typischer Wiener ähm, hat auch wahrscheinlich relativ viel äh, getroffen. Also bei dem habe ich schon immer gedacht, oh, hoffentlich spielt der nicht mit, weil der war, ist, das war halt einer, der der war in der Lage aus nichts zwei Tore zu machen. Knipser. Äh, jo-
2: Und Elfmeter ja. waren auch, glaube ich, schon ganz gut, ne? Ja. Da schon sehr abgewickst dann ja. reingemacht.
1: Ja, Toni Polster sicherlich. Äh, dann Giovanne Elber hat auch weil er halt ja auch bei den Bayern gespielt hat, lange Jahre. Es war auch schon fast eine traumatische Beziehung. Er hat auch fast in jedem Spiel getroffen. Und ähm, beim Dritten muss ich jetzt ein bisschen länger überlegen. Ähm, Kann auch
2: ein HSVer sein, der, der im Training den einen oder anderen reingemacht hat? Carsten Behron oder wen gab es da so?
1: Ein HSVer, ähm, Toni Bohr war natürlich auch. Also ich habe nur ein Jahr mit ihm zusammen äh, gespielt, aber Toni war auch, war, das war sozusagen ähm, wie äh, wie Toni Polster nur in einer anderen Farbe.
0: <lacht> Und ein Riesentyp nebenbei, ne? Also ja,
1: eben. Also beides Riesentypen. Also die, war ja der eine hell, der andere dunkel. Ja.
0: Ja, schöne Reihe, Johanna Elber,
2: Toni Polze und Toni Jeboer. ja Schöne Namen der Bundesliga. Da erinnert, ja. mich, erinnert man sich gerne zurück. Mhm. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, damit sind wir dann auch am Ende angekommen. Ja, vielen Dank, Richard, für die Zeit. Sehr War gerne. Ein interessantes Gespräch. Schön in alten Zeiten ein bisschen zu schwelgen und ja, auch aktuell natürlich spannend, was gerade so passiert. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke euch. Hat mir auch großen Spaß gemacht und Ja, jetzt mir dann mal anhören, wie sich das dann, ja, äh, ja, wie sich das anhört.
0: Ich denke mal, du hast nichts auszusetzen. Ich bedanke mich auch ganz herzlich und ja, wir melden uns dann in der nächsten Woche wieder. Bin mal gespannt, über was wir dann (lacht) reden werden. In jedem Fall gibt es eine Analyse der der Geschehnisse des Derbys. Bis dahin, ihr wisst ja, in Hamburg sagt man Tschüss und das heißt bei uns auf Wiederhören.